0: schön, dass Du heute wieder mit dabei bist, um etwas über Achtsamkeit und Meditation zu lernen. Du lauschst hier den Worten von Doris Kirch. Ich bin Achtsamkeitslehrerin und MBSR-Lehrerin. Bis vor einigen Jahren habe ich MBSR-Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet und seit 23 Jahren bilde ich Achtsamkeitstrainer aus. Da darfst Du auch heute wieder geballtes Wissen erfahren. Heute möchte ich das Thema vom letzten Mal fortsetzen. Da ging es ja um Schmerzen beim Meditieren. Jetzt mag man sich fragen, man spinnt die? Aus dem Thema macht die gleich zwei Podcast-Folgen. Dann darfst du dich gleich noch etwas mehr wundern, denn in der nächsten Folge werde ich das Thema auch noch mal aufgreifen und nochmal mal aus einer anderen Perspektive beleuchten. Wir arbeiten uns sozusagen von der Oberfläche in die Tiefe. Und es ist wirklich erstaunlich, was man alles so über Schmerz erfahren und lernen kann. Ich meditiere ja selbst seit rund 35 Jahren. Und wenn man so viele Stunden auf den Meditationskissen verbracht hat, sowohl zu Hause als auch in längeren Retreats, dann kann ich Dir versichern, wird man recht vertraut mit Schmerzen. Und interessanterweise gibt es viele Parallelen zwischen dem körperlichen Schmerz, der bei der Meditation auftauchen kann, und auch zwischen chronischen körperlichen Schmerzen und auch Parallelen zu seelischen Schmerzen, die jeder von uns unvermeidbar im Alltag erlebt. Die Meditation ist enorm hilfreich, um etwas über das Verhalten und den Charakter von Schmerzen zu lernen und natürlich auch über den Umgang mit Schmerzen. Denn in der Meditation haben wir eine große Kraft, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Im Alltag verdrängen wir den Schmerz gewöhnlich schnell oder nehmen eine Medizin dagegen, damit er schnell verschwindet. Und dagegen ist natürlich überhaupt nichts einzuwenden, mache ich auch manchmal. Aber wenn wir dem Schmerz immer aus dem Weg gehen, dann können wir ihn nicht verstehen und wir können auch nichts über ihn lernen und auch nichts über die Lektionen für unser Leben, die der bewusste Umgang mit Schmerzen für uns bereithält. Ich denke, das klang beim letzten Mal ja bereits an und heute sowie auch in der nächsten Folge werden wir das etwas mehr vertiefen. Ich habe mal eine Umfrage auf Instagram zu Schmerzen beim Meditieren gemacht und da stellte sich heraus, dass fast alle, bis auf wenige Ausnahmen, bisweilen Schmerzen bei der Meditation haben. Also hauptsächlich in den Beinen, manche im oberen, manche im unteren Rücken und einige haben Schmerzen in den Armen. Und manchmal sind diese Schmerzen eher gering, aber bisweilen können sie so stark werden, dass sie sich als echter Störenfried erweisen. Ich kenne solche Schmerzen aus längeren Retreats und ich fühle mich manchmal dabei an schwarze Löcher im Universum erinnert. So wie die das Licht absorbieren, also direkt in sich hineinsaugen, so fühlt sich das dann auch mit meiner Aufmerksamkeit an, die quasi in den Schmerz hineingesogen wird. Und wer das mal erlebt hat, der konnte eine interessante Erfahrung mit inneren Widerständen machen. Also ich habe schon das ganze Spektrum möglicher innerer Widerstände kennengelernt. Da war alles dabei. Heftige Emotionen, quälende gedankliche Szenarien, bis hin zum zwingenden Impuls, augenblicklich aufzustehen, um der misslichen Lage zu entfliehen. Wenn Du das auch schon kennengelernt hast, dann lass Dir sagen, dieser Widerstand und die Fluchttendenzen als Reaktion auf den erlebten inneren Stress durch Schmerzen, das ist ganz natürlich. Das hängt mit unserem inneren Überlebensprogramm zusammen. Unser Organismus ist ja fortwährend bemüht, die sogenannte Homöostase, also den Gleichgewichtszustand des Systems Körper aufrechtzuerhalten. Und Schmerzen innerhalb dieses Systems stellen immer eine Bedrohung dar. Und erkennt unser inneres Programm etwas als bedrohlich, dann leidet es unmittelbar die Generalmobilmachung ein, die den Gleichgewichtszustand wiederherstellen soll. Aus Überlebenssicht und kurzfristig betrachtet macht diese Reaktion also durchaus Sinn. Aber langfristig und umfassend betrachtet, macht uns diese Reaktion auch zu Marionetten unserer Körperreaktion. Die Reaktion auf Schmerz, die ist Teil unseres inneren Autopiloten. Durch den geschickteren Umgang mit den Schmerzen in der Meditation können wir aus diesem Mechanismus aussteigen und lernen, dem Schmerz seine Bedrohlichkeit zu nehmen. Also um das zu erklären, zitiere ich gerne einen ehemaligen Teilnehmer unserer Achtsamkeitstrainerausbildung. Der hatte ein körperliches Leiden, das gewöhnlich mit starken Schmerzen einhergeht. Und mich hat gewundert, dass er das nie erwähnt hat. Und er hat auch nie geklagt, er hat nicht mal gesagt, dass er Schmerzen hat. Und das fand ich ungewöhnlich. Dann habe ich ihn darauf angesprochen und er antwortete mir, doch, es tut weh aber ich weiß nicht, ob es schlimm ist, dass es weh tut. Doch, es tut weh, aber ich weiß nicht, ob es schlimm ist, dass es weh tut. Das war auch für mich so ein echtes Wow-Erlebnis. Diese innere Haltung, die hat seinen Schmerz zwar nicht weniger gemacht, aber er hat dem Schmerz die Bedrohlichkeit genommen mit dieser inneren Haltung. Und das hat ihm auch ermöglicht, aus dem Automatismus dieses inneren Programms auszusteigen. Er hat nämlich erkannt, dass der Schmerz und seine Reaktion auf den Schmerz nicht das gleiche sind. Und die Fähigkeit, das zu unterscheiden, was ist Schmerz und was ist meine Reaktion auf diesen Schmerz, diese Fähigkeit, das zu unterscheiden, die kommt uns auch im Alltag zugute also wenn wir sie denn haben. Denn auch in Situationen mit seelischem Schmerz reagieren wir dann nicht länger automatisch unbewusst. Indem wir aus dem Autopiloten aussteigen, können wir uns bewusst dafür entscheiden, in angemessener und selbstbestimmter Weise auf die schmerzvolle Situation zu antworten. Das ist also das Grundprinzip. Wenn Verspannungen, unangenehme Empfindungen und Schmerzen während des Meditierens auftauchen, dann begegnen wir ihnen mit Achtsamkeit. Das bedeutet, wir weichen ihnen nicht aus, sondern wir registrieren sie mit vorurteilsfreier Offenheit. Es tut weh, aber ich weiß nicht, ob es schlimm ist, dass es weh tut. In diesem Augenblick können wir mit wachem Interesse alle Faktoren erforschen, die Teil der Erfahrung des gegenwärtigen Moments sind. Also den Schmerz als solches und den inneren Widerstand, nebst allen damit zusammenhängenden Emotionen, Gedanken und Impulsen. Die Kunst besteht darin, sich von der Aufmerksamkeit sanft in die Körperempfindung hineinführen zu lassen. In diesen Momenten braucht es natürlich eine starke und klare Fokussierung, um nicht wieder von den Vermeidungsreaktionen weggerissen zu werden. Während wir uns der Erfahrung zuwenden, um sie ganz und gar zu erforschen, können wir parallel dazu auch die inneren Widerstände bemerken. Und es ist wichtig, die inneren Erfahrungen nicht dadurch zu blockieren, dass wir uns in diesen Gedanken und Emotionen verfangen, die den Schmerz begleiten. Wenn wir also bemerken, dass wir dennoch von den überbordenden Gedanken und Emotionen absorbiert wurden, dann kehren wir zur reinen Empfindung im Körper zurück. Und dieser Prozess der kann sich etliche Male hin und her bewegen. Und das wird er dann auch, das ist ganz normal. Wir sind mit der Wahrnehmung beim Schmerz, dann wird die Wahrnehmung wieder abgezogen von Gedanken und Emotionen, dann bemerken wir das und kehren wieder zurück zu der Empfindung des Schmerzes im Körper. Also eine ganz natürliche Hin- und Herbewegung. Wenn es dir gelingt, den Fokus der Achtsamkeit auf dem Schmerz zu halten und ihn zu erforschen, dann wirst Du eine erstaunliche Entdeckung machen. Zum einen ist da die reine körperliche Empfindung des Schmerzes und zum anderen die Reaktion auf den Schmerz, also körperlicher, geistiger und emotionaler Widerstand. Der Buddha sprach in diesem Zusammenhang von ersten und zweiten Pfeilen also er hat das nicht direkt auf Schmerzen bezogen gesagt, sondern einfach als Grundprinzip des Lebens. Erste Pfeile, so sagte der Buddha, die sind unausweichlich. Also er hat sie auch als erste Pfeile der Existenz bezeichnet. Also wie zum Beispiel Schmerzen während der Sitzmeditation. Das ist nur eine Frage, wie lange man sitzt. Irgendwann tauchen die auf. Also erste Pfeile sind die Schmerzen in der Sitzmeditation. Und die zweiten Pfeile die bestehen in unserer Reaktion auf die ersten Pfeile. Und die meisten Pfeile, die uns treffen, sind nebenbei bemerkt zweite Pfeile. Und wir schießen sie selbst ab. Durch die Art und Weise, wie wir auf die ersten Pfeile reagieren. Aus Sicht der buddhistischen Psychologie bilden Körper und Geist eine Einheit. Also die sind nicht voneinander getrennt. Eine Sichtweise, die sich Gott sei Dank auch in der Medizin allmählich durchsetzt. Und die Tatsache, dass Körper und Geist eine untrennbare Einheit bilden, die machen wir uns im achtsamen Umgang mit Schmerz zunutze. Körperliche Schmerzen in der Meditation, die können durch gestaute Energie entstehen oder durch verkrampfte Muskeln. Und diese beiden Faktoren, die bedingen einander. Gestaute Energie und verkrampfte Muskulatur. Beim Meditieren lösen wir die dadurch entstehenden schmerzvollen Anspannungen, indem wir sanft in die entsprechenden Bereiche hinein und aus ihnen herausatmen. Mit jedem Ausatmen lassen wir die Anspannung etwas mehr los. Das ist ein Akt, bei dem der Schwerpunkt nicht auf Tun liegt, sondern eher auf Seinlassen, also eine Art absichtslosen Zulassens. Der Widerstand gegen den Schmerz zeigt sich aber nicht nur in körperlicher Verkrampfung, sondern parallel dazu auch in geistiger Anspannung. Also körperlich und geistig verkrampft und angespannt. Und deshalb ist es wichtig, auch den Geist sorgfältig zu untersuchen und genau hinzuschauen, welche Einstellung er zum Schmerz hat. Denn meistens ist die innere Einstellung durch Widerstand geprägt. Und Widerstand macht Enge und Enge macht wieder mehr Schmerz. Und dieser innere Widerstand, der ist erst auf den auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar. Manchmal merkt man das gar nicht. Man kann das erkennen an ähm, an inneren Monologen, wie zum Beispiel, oh, ich hasse diese Schmerzen. Wann hört das endlich auf? Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich habe da jetzt echt keinen Bock drauf. Oder mir reicht ich stehe jetzt auf. Ich glaube, jeder von uns ist schon mal an dem Punkt gewesen. Ich habe ja gerade erklärt, wie wir mit körperlichen Anspannungen umgehen, nämlich, dass wir sanft in die verspannten Bereiche hineinatmen. Und da sich Körper und Geist gegenseitig beeinflussen, wirkt sich die körperliche Entspannung natürlich positiv auf die geistige Verspannung aus. Kommt der Körper zur Ruhe, hilft das dem Geist ebenfalls zur Ruhe zu kommen. Wir können den Prozess aber noch vertiefen, indem wir uns bewusst der geistigen Verspannung zuwenden und versuchen, den Geist zu entspannen, weil wir dadurch wiederum dem Körper helfen, sich zu entspannen. Der Vorgang der geistigen Entspannung der ist allerdings deutlich subtiler, als wenn wir versuchen, den Körper zu entspannen. Ich versuche jetzt mal etwas mit Worten zu beschreiben, dass man eigentlich so richtig am besten durch das Tun selbst erfahren kann oder eigentlich auch nur wirklich durch das Tun selbst erfahren kann. Aber versuch das einfach mal aufzunehmen und in deiner nächsten Meditation bewusst umzusetzen und dann wirst du vollständig verstehen, wovon ich hier rede. Der Prozess, den Geist zu entspannen, der findet in einem Spannungsfeld zwischen absichtsvoll und absichtslos statt. Eine der Haltungen, die die Achtsamkeitspraxis kennzeichnen, ist ja das Nichtstreben. Nichtstreben, damit ist gemeint, anzuerkennen, wie wir im gegenwärtigen Moment sind, ohne danach zu streben, Anders sein zu wollen. Auf die Schmerzen bezogen, bedeutet das im Grunde, ich möchte etwas gegen die Schmerzen tun, ohne sie wegzumachen. Also im Sinne von, sie mir vom Halse zu schaffen. Ich möchte etwas gegen die Schmerzen tun, ohne sie wegzumachen. Ha, ha. Dieser scheinbare Widerspruch, der kann nur in der Meditation selbst aufgelöst werden. Der Verstand ist dabei leider wenig hilfreich. Der findet das überhaupt nicht logisch. Für den Verstand ist es auch nicht logisch. Aber wir verfügen auch über ein Verstehen jenseits des Verstandes. Aber das würde jetzt zu weit führen. Den Geist zu entspannen, das ist ein Vorgang, den man vielleicht am treffendsten metaphorisch beschreiben kann. Also zum Beispiel im Ausdruck des absichtslosen Tuns oder wenn davon die Rede ist, ziellos zum Ziel zu gelangen. Das klingt schon fast wie ein buddhistisches, zenbuddhistisches Koan. Das Ganze hat aber viel mit Loslassen zu tun, indem wir immer tiefer loslassen löst sich die vom Verstand erzeugte Barriere zwischen Ich und Schmerz auf. In der Meditation weichen wir dem Schmerz nicht aus. Im Gegenteil, wir wenden uns ihm zu und wir untersuchen ihn neugierig und interessiert. Wir tauchen sozusagen in den Schmerz ein, und verschmelzen mit ihm, bis das Ich verschwindet und nur noch der Schmerz bleibt. Eine reine, fließende Energie, deren Bewegung, Qualität und Veränderung wir von Moment zu Moment beobachten und untersuchen können. Und da merken wir auch, boah, das ist echt total spannend, ne? wenn der Geist uns da nicht im Weg steht. Vielleicht war das auch eine Erfahrung dieser Art, die den chinesischen Philosophen Li Bai zu dem folgenden Vers inspiriert hat. Die Vögel sind in den Himmel entschwunden. Und nun verflüchtigt sich die letzte Wolke. Wir sitzen zusammen, der Berg und ich, bis nur noch der Berg bleibt. Die Vögel sind in den Himmel entschwunden. Und nun verflüchtigt sich die letzte Wolke. Wir sitzen zusammen, der Berg und ich, bis nur noch der Berg bleibt. Ich liebe diesen Vers. Widerstände gegen Schmerzen in der Meditation, die sind oft mit heftigen Emotionen verbunden. Die wiederum die Enge und damit den Schmerz im Körper vergrößern. Das kann ein echter Teufelskreis werden. In diesem Zusammenhang hat die Neurowissenschaftlerin Jill Taylor in ihrem bemerkenswerten Buch mit einem Schlag, da habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, die hat etwas wirklich Interessantes herausgefunden. Jede Emotion hat eine biochemische Lebensdauer von maximal 90 Sekunden. Jede Emotion hat eine biochemische Lebensdauer von maximal 90 Sekunden. Wenn wir die Emotion, also diesen inneren Widerstand gegen den Schmerz, in dieser Zeit nicht aufladen, wenn wir uns in der Emotion nicht verstricken oder sie bekämpfen, also nichts mit ihr machen, dann löst die sich von selber wieder auf. Also das entspricht voll und ganz der buddhistischen Herangehensweise. Mach nichts damit und es löst sich wieder auf. Okay, so weit, so gut. Ich möchte Dir jetzt noch ein paar Gedanken für die Umsetzung dessen, was Du hier in dieser Folge gehört hast, mit auf den Weg geben. Wenn Du beginnen möchtest, Schmerzen zum Meditationsobjekt zu machen, dann beginne das Üben am besten mit leichten Schmerzen. Erfahrungsgemäß funktioniert es nicht, wenn Du versuchst, Dich völlig unvorbereitet heftigen Schmerzen und starken inneren Widerständen zuzuwenden. Leute, die sowas machen, die höre ich dann manchmal sagen, das, was du da erzählt hast, das funktioniert überhaupt nicht. Ich kann dir versichern, es funktioniert, aber nicht mit der Brechstange. Du musst zunächst deinen Geist gefügig machen. Du musst vertraut werden mit dieser Umgehensweise. Und dann ist es gut, wenn du bei starken Schmerzen bereits ein paar positive Erfolge hattest im Umgang mit Schmerzen, weil sich dein Gehirn das gemerkt hat. Und dann fällt es dem Gehirn leichter, an diese bisherigen Erfolge anzuknüpfen. Auf diese behutsame Weise Kannst du dich selbst lehren, deine Fähigkeit, Schmerzen und Widerstand mit Akzeptanz und Freundlichkeit zu begegnen, zu trainieren und Schritt für Schritt zu verbessern? Ich habe hier ganz bewusst von einem Prozess gesprochen. Denn ein Prozess, das ist etwas, was sich im Tun entwickelt und das Zeit braucht. Ich habe ja vorhin eine der Haltungen der Achtsamkeit erwähnt, das Nichtstreben. Und für diesen Prozess ist es hilfreich, sich auf eine weitere dieser Haltungen zu besinnen, nämlich auf Geduld. Sei also wachsam, wenn du ungeduldig mit dir wirst oder wann du ungeduldig mit dir wirst. Und dann nimm Zuflucht zur inneren Haltung des Geduldigseins. Take Your time. Das gilt übrigens fürs ganze Leben. Mit Schmerzen zu arbeiten, das ist keine masochistische Übung und es geht dabei auch überhaupt nicht um Stoisches Ertragen. Sich auf Schmerz einzulassen und ihn zu erforschen, das ist eine Bewusstseinsübung, keine Selbstkasteiung. Deshalb achte bei allem Enthusiasmus darauf, gut für Dich zu sorgen. Und das bedeutet, wenn der Schmerz wirklich unerträglich ist, dann steh behutsam auf. Aber bleib mit Deinem Fokus beim Inneren geschehen. Und Du wirst merken, dass Du den Fokus gut halten kannst, wenn Du Dich eher langsam und sparsam bewegst. Über die Zeit wirst Du mehr und mehr ein feines Gespür dafür entwickeln, was Schmerzen sind, die aus Unbequemlichkeit entstehen und was körperliche Schmerzen sind, die es erforderlich machen, die Haltung zu verändern oder aufzustehen. Wenn wir Achtsamkeitsmeditation praktizieren, dann hat unsere innere Ausrichtung ja immer ein Meditationsobjekt. Wenn du meditierst, dann kennst du das. Das Hauptobjekt ist immer der Atem. Aber wenn etwas die Aufmerksamkeit vom Atem abzieht, also zum Beispiel ein Geräusch oder ein Gedanke, ein inneres Bild, eine Emotion oder eine körperliche Empfindung, dann wird das für, für diesen Moment zum Meditationsobjekt. Tritt Schmerz ins Bewusstsein, dann ist Schmerz das Meditationsobjekt. Wer sagt, ich konnte die Achtsamkeit nicht halten, weil der Schmerz mich ständig abgelenkt hat, der hat die Achtsamkeitsmeditation nicht richtig verstanden. Denn Achtsamkeit und Schmerz sind nichts Verschiedenes. Achtsamkeit hat immer ein Objekt und wie gesagt, im Fall von Schmerzen sind die Schmerzen das Objekt. Ganz wichtig ist, die Tatsache, dass Schmerz im Bewusstsein wahrnehmbar ist, nicht aufzupusten. Wenn wir den Schmerz zum Meditationsobjekt machen, dann registrieren wir ja nicht nur die Tatsache des Schmerzes als solches, sondern wir registrieren dann auch, wenn wir beginnen, uns geistig im Schmerz zu verstricken. Also das ist das Beispiel mit dem schwarzen Loch, wenn unsere Aufmerksamkeit plötzlich völlig absorbiert wird. Wir nehmen wahr, wo wir den Schmerz vergrößern, indem wir zum Beispiel über den Schmerz nachdenken oder wenn wir beginnen, ihn mit beängstigen, beängstigenden inneren Szenarien aufzupusten. Wir achten deshalb darauf, den Schmerz weder größer noch kleiner zu machen. Stattdessen bleiben wir von Moment zu Moment bei der körperlichen Empfindung. Wir nehmen wahr, wann der Schmerz beginnt und wann er endet. Wir haben ein Bewusstsein für den Schmerz und ebenso auch für die Abwesenheit von Schmerz. Weil es wird zwischendurch, wirst du feststellen, es gibt immer wieder Momente der Abwesenheit von Schmerz. Und wir nehmen auch das zur Kenntnis, weil das ein Teil der inneren Schmerzdynamik ist. Wenn wir den Schmerz nicht verstehen dann werden wir leicht von emotionalen Reaktionen förmlich überschwemmt. Sehen wir den Schmerz jedoch mit den Augen der Achtsamkeit, dann können wir frei bleiben von Ärger oder von Besorgnis. Dann können wir den Schmerz als das erkennen, was er ist. Eine pure körperliche Empfindung. Einfach nur Energie. Nicht weniger, aber auch nicht mehr das. Bei alledem gibt es wie immer in der Achtsamkeit eine deutliche Parallele zum Alltag. All das, was ich Dir hier heute über den Umgang und das Verständnis von Schmerzen in der Meditation erzähle, das gilt in gewisser Weise gleichermaßen für den Alltag. Das ist einer der Gründe, warum ich die Achtsamkeitspraxis so sehr liebe, weil es letztlich keinen Unterschied gibt zwischen Meditation und Alltag. Die Meditation ist ein Spiegel unseres Alltags. Wie in der Meditation erfahren wir auch im täglichen Leben Schmerzen und Widerstände. Gewöhnlich versuchen wir dann, die zu vermeiden oder zu verdrängen und zum einen sind wir dabei damit meistens nicht sonderlich erfolgreich und im schlechtesten Fall ziehen unsere Vermeidungsstrategien weitere Probleme nach sich. In der Meditation können wir all diese Verhaltensweisen untersuchen und dadurch werden wir vertraut mit ihnen, wir verstehen sie besser und wir üben heilsamere Umgehensweisen ein. Und diese neuen Fertigkeiten, die verändern unser Gehirn mit der Folge, dass sie auch im Alltag wirksam sind. In Bezug von Schmerzen machen wir zum Beispiel genau das Gegenteil von dem, zu dem unsere inneren Systeme uns treiben wollen. Statt uns abzuwenden und vor dem Schmerz zu fliehen, wenden wir uns ihm direkt zu. Und dadurch werden wir mit dem Phänomen des Schmerzes vertraut. Und das nimmt uns auch die Angst vorm Schmerz. Denn Angst macht uns immer nur, was wir nicht kennen und womit wir nicht vertraut sind. Wenn du den Schmerz zum Meditationsobjekt machst, kannst du grundsätzlich ganz viel über dich erfahren. Über deine inneren Widerstände und über deine automatischen Reaktionen. Und auf diese Weise verstehst Du den Schmerz in Deinem Leben viel besser und nimmst ihm damit die Macht über Dich. Damit verschwindet der Schmerz nicht aus Deinem Leben und möglicherweise tut es auch immer noch weh. Aber Du vergrößerst den Schmerz nicht unnötig und Du findest kluge Wege, auf eine heilsame und selbstbestimmte Weise mit der Situation umzugehen. Die Fähigkeiten, die Du durch das Trainieren des Umgangs mit Schmerzen entwickelst, wirst Du im Alltag auf Ärger, Angst, Sorgen, Trauer oder Depressionen anwenden. Und so wirst Du zu einem geübten Navigator, der sein Lebensschiff geschickt durch die Untiefen und Stürme seines Lebens manövriert. Wenn das keine guten Nachrichten sind. Und das alles durch Schmerzen. Wer hätte das gedacht? Ja, wir sind am Ende dieser Folge angelangt und wie schon erwähnt, gibt es noch eine weitere Folge zum Thema Umgehen mit Schmerzen in der Meditation und was wir daraus lernen können. Und du wirst staunen, wie tief die Erkenntnisse noch werden können, die der achtsame Umgang mit Schmerz uns gewährt wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn dir mein Podcast überhaupt gefällt, dann schreib doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcast. Diese Bewertungen sind für einen Podcaster und damit auch für mich enorm hilfreich. Und wenn du Fragen zum heutigen Thema hast oder wenn du gerne eine Erfahrung teilen möchtest, dann kannst du das gerne beim Post zu dieser Sendung auf Facebook oder Instagram tun. Dann such einfach nach doris.kirch.at. Achtsamkeit. Ich freue mich, wenn Du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris